0: كلام في السياسة مع سناء حمود.
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة. الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع. حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند قضية لطالما كانت حاضرة في كواليس السياسة لا سيما تلك الإسرائيلية وهي الاعتبارات السياسية التي لعبت دورا في قرارات رؤساء الحكومة الإسرائيلية في أوقات الأزمات ماهيتها وخلفياتها واسقاطاتها على المشهد السياسي لا يخفى على أحد المشهد السياسي المركب عقب انفجار الأوضاع السياسية إثر التوترات في القدس والمسجد الأقصى ومات لها من حرب رابعة على غزة وتزامن الأمر مع المأزق السياسي الراهن في إسرائيل الذي يلقي بظلاله على فرص تشكيل الحكومة الإسرائيلية ما يعيد إلى الأذهان احتمالات تغلغل الاعتبارات السياسية في القرارات التي اتخذت قبيل وخلال الأزمة السياسية الحالية والتي سنتوقف عندها في حلقة خاصة ولكن لفهم الأمر بالبعد التاريخي اخترنا أن نعود وإياكم بوقفة تحليلية لمشاهد مماثلة من الماضي غير البعيد وتحديداً عند أربع محطات مركزية شكلت علامات فارقة في العقدين الماضيين وتركت وقعها اللافت على سياسات إسرائيل محلياً وإقليمياً وعلى مصير حكامها أولها في صيف 2005 حين كان أريئيل شارون رئيسا للحكومة ودفع بما عرف باسم خطة فك الارتباط عن غزة. وثانيها عام 2008 حين شن ايهود اولمرت حربا على غزة عرفت باسم عملية الرصاص المصبوب. ثم بعدها كان في كانون اول ديسمبر 2014 عندما اقدم بنيامين نتنياهو على حل ائتلافه الحكومي مع يائير لابيد وتسيبي ليفني ليعلن مباشرة بعدها عن انتخابات مبكرة في أذار مارس 2015 واخرها ما شهدته الساحه السياسيه الاسرائيليه من صراعات محتدمه بين بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي بنيامين جانس بعد تشكيل حكومه طوارئ اثر ازمه كورونا التي لم تدم طويلا لتدخل البلاد في دوامه انتخابات رابعه في غضون عامين ويتعمق المازق السياسي الذي لا يزال حاضرا بعيدا عن اي افق للحل على الاقل في المدى المنظور ولفهم حيثيات هذه القضيه بابعادها المختلفه واثرها على المشهد السياسي عموما لا سيما في المرحله الراهنه يسعدني ان ارحب في هذا الحوار بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي انطوان شلحت. اهلا ومرحبا بك سيد انطوان.
0: اهلا سناء مرحبا بك.
1: لنستمع بعد اذنك الى هذه الصوتيه بدايه ونباشر حوارنا. לא בלב קל קיבלה ממשלת ישראל את ההחלטה
0: על ההתנתקות ולא בנקל ישרה זאת הכנסת. אין זה סוד שגם אני, כמו רבים אחרים, האמנתי וכיוויתי שנוכל להאחז לעד בנצרים ובכפר דרום. החמיציות המשתנה בארץ, באזור ובעולם, כולו חיבה אותי להערכה אחרת ולשינוי עמדות.
2: אזרחי ישראל. מזה כשבע שנים סובלים מאות אלפי אזרחי ישראל בדרום הארץ מיירי טילים לאברהם החיים בדרום תחת מטחי הטילים הפכו לבלתי נסבלים ישראל עשתה כל שביכולתה על מנת למלא אחר תנאי הרגיעה בדרום ולאפשר חיים נורמליים לאזרחיה ביישובי עוטף עזה השקט שהצאנו נענה בהרעשה הרצונ בירגיא נאה בתרור חסאר אב חנה שום מדינה לא יחול על ההשלים אמת כזאת חייה ישראינו אין нам אני לא אסבול יותר מ posición בתוכה בממשלה אני לא אסכימ למצב ש בוס צרים מתוכה בממשלה את הממשלה ועומד צרים ובחוסר החיות לאומית. אני מאמין שאתם, אזרחי ישראל, רואים לממשלה חדשה, טובה יותר, יציבה יותר. ממשלה רחבה שבה ניתן יהיה למשול ולהניג את העם ואת המדינה פעולה של כל חבריה. עם כחול לבן מקיימים ממשלה בתוך ממשלה, מקיימים אופוזיציה בתוך הקואליציה, סטארט-אפ ישראלי חדש. קואזיציה, לא שמעתי דבר ندبرين نقد أ pillows بفلجيم غليسون. على خدود. ولو افسكب لي كوب تام من شلاة وأومد من رشان. نتقبلين أخلاقات بامشلاة. وهكذا خمتبين نقدم بقناصت. خطمي من الاسكمين كوا لليزونيم. من ما يوم
1: الرشان؟ لنبدأ إذن في المحطة الأولى. صيف 2005 حين كان أرييل شارون رئيسا للحكومة ودفع بخطته لفك الارتباط عن غزة لإخلاء المستوطنات في قطاع غزة بشكل أحادي الجانب. ما الذي كان في خلفية هذا القرار وحيفياته وفقا لمعلوماتك؟
0: عندما نتحدث عن السياسة يجب أن نبحث عما أسماه فرويد في حينه النفوس الفاعلة من وراء الفعل السياسي أرييل شارون عندما هجس بخطة فك الارتباط كان في خلفية ذلك أنه أن هناك ملامح إلى إمكان تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات فساد فعلى ما يبدو أنه أراد الهروب إلى الأمام من لائحة الاتهام هذه من خلال طرح خطة فك الارتباط لكن برأيي المتواضع أن هذه المسألة الهروب إلى الأمام من شبهة الفساد ربما هي أحد الأسباب التي يمكن أن تفسر تقديمه لخطة فك الارتباط وليست السبب الوحيد لكن على ما يبدو أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ركزت على هذا السبب أكثر من سائر الأسباب عندما بدأت تتحدث عن أن وجود أرييل شارون في الحكومة وعدم تقديمه إلى المحاكمة وإطاحته من هذا المنصب يشكل رصيدا لا يمكن الاستغناء عنه من أجل حل المشاكل السياسية الماثلة أمام إسرائيل
1: إلى أي مدى ما وقف في خلفية قرار شارون هذا كان كذلك هروبه من التعاطي مع من اعتبره عدوه اللدود الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإطار مسار التسوية الذي كان قائما بين الأطراف أنذاك بتقديراتك
0: يعني طبعا الحديث يطول عن خلفيات خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وعن أجزاء من شمال الضفة الغربية بالمناسبة ولكن ما يجب أن ننتبه إليه ربما من النقطة الزمنية الراهنة أن شارون أراد بهذه الخطة ربما أن يحقق ما يشبه الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية وهذا ما تحقق الآن على أرض الواقع هذا من ناحية من ناحية ثانية يقال عن شارون أنه أبو الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ 1967 ولكنه من المؤمنين بما يسمى الاستيطان الأمني وليس الاستيطان الايديولوجي المسياني وهو كان يعتقد ان الاستيطان الاسرائيلي في منطقة قطاع غزة هو استيطان امني وعلى ما يبدو برأيه انه لم يعد من ضرورة له بسبب العلاقات الاستراتيجية القائمة بين اسرائيل ومصر وبالتالي بالامكان الانسحاب من قطاع غزة والتظاهر بأن. إسرائيل فعلا تريد تسوية القضية الفلسطينية حتى ولو من جانب واحد، ولكن الفلسطينيين غير ناضجين بما فيه الكفاية لمثل هذه التسوية هناك طبعا أسباب أخرى كثيرة ولكن أود أن أشير إلى سبب آخر ثالث هو أنه عن طريق إخلاء مستوطنات في قطاع غزة يسكنها بدع عشرات آلاف من المستوطنين قدم ما يشبه لبروفا للعالم الواسع عن كيفية صعوبة إخلاء مئات ألوف المستوطنين من الضفة الغربية هناك من يعتقد أنه من طريق خطة فك الارتباط عن غزة استطاع شارون أن يكرس الاستيطان في أراضي الضفة المحتلة
1: بكنون أول ديسمبر 2008 كانت المحطة الثانية خلال ولاية أهد أولمرت كرئيساً لحكومة تصريف أعمال حين أقدم على شن حرب على غزة التي عرفت إسرائيلياً باسم عملية الرصاص المصبوب أو الحرب الأولى على غزة التي أودت بحياة المئات من الفلسطينيين من بينهم الأطفال وإصابة الألاف كيف تقرأ قراره هذا في سياق تلك الفترة؟
0: الحرب على غزة في 2008-2009 عندما كانت الحكومة برئاسة إيهود أولمرت يمكن أن تقرأ في عدة سياقات السياق الأهم هو سياق ما أسميناه النفوس الفاعلة من وراء قرار أولمرت. أولمرت أولاً دخل هذه الحرب ومن ورائه إرث ثقيل يتعلق بما يسمى النتائج الكئيبة لحرب لبنان الثانية بين مزدوجان أو حرب تموز في صيف 2006. تلك الحرب لم تسجل بأنها انتصار للجيش الإسرائيلي، وبعدها كما تعلمين سنة تأسست لجنة تحقيق رسمية برئاسة فينوكراد، نعم، وكان لديها توصيات شديدة يعني وجهت نقدا. شبه حاد إلى هود أولمرت كرئيس الحكومة وإلى وزير الدفاع في حينه عمير بيرتس وإلى رئيسية الأركان العامة دان حلوتس ولذلك ظل يحمل هذا الأرث من خلفه أضيف إلى ذلك أيضا بالتزامن مع الحرب على غزة أنه بدأت تلوح في الأفق لوائح اتهام ضد يهود أولمرت وكانت هناك مؤشرات قوية أن أن لوائح الاتهام هذه ستنضج إلى قرار إدانة وفعلا أدين أولمرت بلوائح الاتهام هذه وبالتالي يعني هناك من يحاول أن يفسر هذه الحرب بأنها استهدفت ليس فقط يعني كبح جماح سلطة حماس في غزة إنما أيضا تجاوز آثار حرب لبنان الثانية وكذلك محاولة الهروب إلى الأمام من تهم الفساد التي لاحقته وتطورت إلى لوائح اتهام
1: المحطة الثالثة كانت خلال رئاسة نتنياهو لحكومته الثالثة في كانون أول ديسمبر 2014 وفكه للإئتلاف الحكومي مع شركائه أنذاك يائير لابيد وتسيبي ليبني من معسكر المركز يسار وأعلانه عن انتخابات جديدة عام 2015 بثريعة الأزمات المتكررة على خلفيات سياسية واقتصادية هل هذا حقيقة ما كان في خلفية الصراع بين الأطراف أم أمراً آخر بحسب معلوماتك؟
0: يعني كان هناك صراع بين هذه القوى أنا أعتقد أنه الهدف الأساس من وراء هذه الانتخابات كان أن استطلاعات الرأي أظهرت أن بإمكان نتنياهو أن يفك هذا التحالف مع يائير لبيد ومع حزب الحركة بزعامة تسيبي ليفني وأن يذهب إلى انتخابات جديدة يفوز بها بأكثرية صاحقة هو ومن ومن نسميهم بحلفائه الطبيعيين يعني إذا كنا نريد أن نلخص عهد رئيس الحكومة بن نتنياهو في رئاسة الحكومة حلفائه الطبيعيون هم أحزاب اليمينية وأيضا أحزاب اليهود الحريديم المتشددين دينيا هذه الحكومة كانت بمثابة ربما استثناء لأنه لم يكن يعني هؤلاء الحلفاء هم شركاؤه في الحكومة ولذلك تطلع إلى أن يعود إلى هؤلاء الشركاء لكي يدفع بأجندته السياسية قدمان وكذلك بأجندته الاقتصادية يعني نحن يجب ألا ننسى أن استمرار بقاء نتنياهو في الحكم و فوزه بلقب رئيس الحكومة الأطول ولاية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية يعود ليس فقط إلى سياسته إنما أيضا إلى سياسته الاقتصادية
1: نذكر استطلاعات رأي عام مستفيدة أجراها نتنياهو أنذاك وكشف عنها في تقرير لصحيفتها آريتس يستدل منها رغبة نتنياهو الواضحة بأعادة تشكيل حكومته ما الذي أقلق نتنياهو أنذاك حقيقة ودفعه للفظ شركيه لبيد ولفني من ائتلافه الحكومي وعلى ماذا كان يعول في قراره هذا؟
0: يعني ربما أكثر ما أقلق نتنياهو هو السياسة المتبعة تجاه الفلسطينيين لأن نتنياهو معروف بانه فيما يتعلق بالمساله الفلسطينيه هو يريد ان يحافظ على الوضع القائم، هو معارض كلي لاقامه دوله فلسطينيه، صحيح انه في خطاب بر الآن واحد في 2009 اعلن تأييده لحل الدولتين ولكن كان ذلك ربما بمثابه ضريبه كلاميه وهذا الخطاب جاء ردا على ربما مطالبه الرئيس الامريكي باراك اوباما اكثر من ما عبر عن رغبه داخليه لدى لدى نتنياهو. هو يريد الحفاظ على الوضع القائم، طبعا الوضع القائم لا يبقى قائما كما هو لان هناك تغولا في الاستيطان وفي مصادره الارض الفلسطينيه. هو طبعا لا يؤمن بان بان هناك امكانيه لتحقيق تسويه للقضيه الفلسطينيه وهذه مساله يستند فيها نتنياهو إلى أجزاء واسعة من الرأي العام الإسرائيلي الذي لم يعد يؤمن بالتسوية منذ سنة 2000 بعد انفجار قمة كامب ديفيد هو أيضا يؤمن بحسب عقيدته بأن العلاقات التي تقيمها إسرائيل في الإقليم العلاقات الإقليمية يجب أن لا تخضع لعلاقات إسرائيل مع الفلسطينيين ونحن لاحظنا في سنوات عهده القليل الفائتة أنه حاول أن يقلب المعادلة يعني إذا كان في السابق ساسة إسرائيليون يقولون أن حل قضية فلسطين هو الطريق إلى علاقات مع الدول العربية هو قلب المعادلة وأصبحت المعادلة أولا العلاقات مع الدول العربية هي الطريق لحل قضية فلسطين ويقصد بالحل تصفية قضية فلسطين
1: في المحطة الرابعة يعود نتنياهو ليتصدر هذا المشهد عام 2020 عقب ما اعتبر جماهيريا سوء اداره حكومته لازمه كورونا والذي لم يتوانى نتنياهو من ان يعزيها بالمطلق لشريكه في الائتلاف الحكومي انذاك بيني غانس متهما اياه بافتعال الازمات التي ادت الى شلل الحكومه. ما صحة اتهام نتنياهو هذا باعتقادك؟ وماذا كانت ارتدادات هذا الموقف على المشهد السياسي؟
0: يعني إذا أردنا أن نلخص جولات الانتخابات الأخيرة التي جرت خلال العامين الفائتين يعني يمكن أن نحدد نقطة أساسية هي أن هذه الانتخابات جرت لأن ما يسيطر على الحلبة السياسية والحزبية الإسرائيلية هي الأجندة الشخصية لنتنياهو يعني نتنياهو كما تعلمين سناء قدم ضده لوائح اتهام وبدأت محاكماته هو يسعى بكل ما أتي من قوة لكي يلغي هذه المحاكمة أو لكي لا تنتج عن هذه المحاكمة أي إدانة تنتهي به داخل الزنزانة أو داخل السجن ولاحظنا أنه جر البلاد إلى انتخابات جولة في إثر جولة لكي يهرب من هذه المحاكمة الان في السنه الاخيره ربما زاد على الموقف وجود جائحه كورونا وما ترتب عليها من تداعيات صحيه واقتصاديه هذه التداعيات في النقطه الزمنيه الراهنه يمكننا ان نلخصها بانها ليست بمعايير او مقاييس كارثيه يعني اسرائيل استطاعت ان تتجاوز الجائحه باقل ما يمكن من الخسائر طبعا المساله هي مساله نسبيه ولكن واضح أن نتنياهو بذل كل ما كان في وسعه لكي يتجاوز هذه الجائحة ويبقي أجندته الخاصة في مركز الحلبة السياسية والحزبية الآن نتنياهو يعني معروف كسياسي وأكثر فأكثر بعد أن اتهم بشبهات فساد أنه فنان في اتهام الآخرين بأي تقصير يقوم به ولذلك رمي كل هذه الاتهامات باتجاه حليفه بني جانس يستهدف أكثر ما يستهدف أن يزيل هذه التهمة عن كاهله وبرأيي أنه إلى حد ما نجح وبكيفية ما استطاع فعلا أن ينهي ما يسمى ظاهرة أزرق أبيض برئاسة بني جانس.
1: إلى أي مدى سيد أنطوان هناك إدراكا جمهريا لأجندات نتنياهو هذه بحسب رأيك وكيف لذلك أن يؤثر فيما سنراه في المرحلة المقبلة
0: انا اعتقد ان هناك بدايه فهم لدى الراي العام الاسرائيلي لاجنده نتنياهو ان ما يحرك نتنياهو هو غايه البقاء في الحكم لكي يهرب الى الامام من محاكمته والدليل على ذلك انه اذا اخذنا كل نتائج نتائج كل جوله من جولات الانتخابات الاربع التي مضت نلاحظ ان هناك تراجعا وان طفيفا في قوه الليكود يعني في في الجولة الثالثة من الانتخابات حصل الليكود على 36 مقعدا، الجولة الرابعة هبطت قوته إلى 30 مقعدا. الآن يجري حديث ربما عن إمكان الذهاب إلى جولة خامسة، وأول الاستطلاعات تتنبأ بأن يهبط تمثيل الليكود من 30 مقعدا إلى ما إلى ما دون 26 و25 مقعدا. يبدو هناك بداية فهم ولكن هل يمكن أن تؤدي بداية الفهم هذه إلى إطاحة نتنياهو؟ هذا سؤال يبقى مطروحا على المستقبل يعني ما يمكن أن نستحصله من جولات الانتخابات هذه وربما من جولة انتخابات خامسة قد تكون ماثلة في الأفق أن إسرائيل الآن تعيش حالة مؤقتة برأيي هي حالة مؤقتة لماذا؟ لأن هناك هيمنة لليمين على المشهد السياسي الحزبي ولكن أحزاب اليمين مختلفة فيما بينها حول من هو الشخص الذي يمكن أن يقف على رأس الحكومة وبالتالي في حال إطاحة نتنياهو أنا أعتقد أن حكم اليمين سيستمر مع شخص آخر غير نتنياهو وكذلك ستستمر سياسة اليمين في القبض على مفاصل الدولة الرئيسية وسياستها العامة
1: ماذا عن المشهد السياسي الراهن؟ وما نراه من مناورات لنتنياهو قبيل وبعيد انتخابات أذار 2021 ابتداء من مغازلة العرب استمراراً بمناكفته لخصومه وتحميلهم مسؤولية عن الأزمة السياسية الحالية ثم محاولة استبدال جانس بوزير قضاء موالياً له من حزبه وانتهاءاً بإعادة طرح مسألة الانتخابات المباشرة كيف تقرأ كل ذلك وهل زال هناك من يتعاطى معها بجدية في الحلبة السياسية؟
0: يعني أنا بظن أن كل هذه التطورات التي ذكرت سناء تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نتنياهو مستعد لأن يفعل أي شيء وأن يتحالف حتى مع الشيطان في سبيل أن يبقى في الحكم يعني كل نقطة من هذه النقاط هي تؤكد تثبت هذه المقولة خصوصا ما يتعلق بالعرب يعني نحن نذكر كيف في 2015 حرض على العرب وقال انهم يتدفقون الى مراكز الاقتراع بتمويل اجنبي لكي يسقط حكم اليمين، الان هو يغازل العرب واحيانا يعني يغازلهم ب بعبارات مفرطه في الغزل. لذلك يعني انا برايي يعني ربما هنا اريد ان اعيد التذكير بان الحاله التي تعيشها اسرائيل في ظل هذه الازمه في ظل أداء نتنياهو هذا الذي يسعى بكل ما اوتي بقوة لأن يبقى في الحكم هي حالة عارضة للأسف الشديد يعني ربما لأسف البعض هي حالة مؤقتة ستنتهي بمجرد أن ينزل نتنياهو عن سدة الحكم وبرأي المتواضع أيضا أنها حالة مؤقتة في أيضا فيما يتعلق بالعلاقة مع العرب
1: هل هناك ما يمكن استدلاله من تورط ثلاثة رؤساء حكومة اسرائيليين مركزيين هم شارون، اولمرت ونتنياهو في تهم فساد بما يتعلق بنظام الحكم في اسرائيل؟ ام ان وجودهم في السلطة لفترة طويلة ما ادى الى ذلك باعتقادك؟
0: يبدو ان الفساد كان مستشريا طوال الوقت خصوصا في صفوف القادة العسكريين الكبار وايضا القادة السياسيين الكبار حتى ربما قبل شارون وقبل اولمرت وقبل نتنياهو ولكن اهتمام القاعدة كان أقل من اهتمامها بالفترة الحالية ولذلك نلاحظ أن هناك تجري ملاحقات لتهم الفساد يضاف إلى ذلك بالنسبة لنتنياهو أن تهم الفساد الموجهة ضد نتنياهو مرتبطة بتحولات تحدث في العالم الواسع يعني دعينا نلاحظ أن هناك ثلاثة ملفات فساد ضد نتنياهو الملف ألف والملف ألفين والملف 4000 إذا أردنا أن نلخص الملفات الثلاثة التهم فيها هي محاولة نتنياهو أن يسيطر على وسائل الإعلام يعني وهذه إذا أردنا أن نخضعها للتحليل نخضعها للتحولات التي جرت على الحلبة السياسية وعلى الحلبة الحزبية ليس في إسرائيل فقط إنما في العالم الواسع
1: كيف أثر هذا النهج السياسي لبنيامين نتنياهو الذي حكم إسرائيل لأكثر من 12 عاماً متواصلاً على الثقافة السياسية؟ وهل برحيله المحتمل عن المشهد السياسي خلال الفترة المقبلة سيرحل معه نهجه وخطابه باعتقادك؟
0: لا أظن يعني ما فعله نتنياهو باق مع إسرائيل لفترة طويلة يعني هنا وطبعاً هذا يتطلب برنامجاً كاملاً للحديث عنه لكن أكثر ما فعله عهد نتنياهو هو إحداث تغيير إسرائيلي داخلي هنا علي أن أعيد إلى الأثان أنه منذ أن عاد نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في 2009 مستفيداً من تجربة ولايته الأولى في رئاسة الحكومة بين الأعوام 96 و 99 تذكرين ذلك طبعاً سناء منذ ان عاد في 2009 وضع نصب عينيه ان يغير في ال... في الواقع الاسرائيلي الداخلي. وانا اذكر مقابله ادلى بها احد الضاربين بسيف نتنياهو وكان هو رئيس الكنيست الحالي ريف ليفين. قال إننا نحن يعني جئنا للحكم لكي نغير في السياسه الاسرائيليه الداخليه. ولا أريد أن أتطرق إلى السياسة الخارجية لأن السياسة الخارجية التي يتبعها نتنياهو خصوصا ضد الفلسطينيين فيها الكثير من الاستمرارية بالنسبة للسياسة السابقة حتى السياسة التي انتهجها رابين ولكن هذا موضوع آخر يمكن أن نتحدث عنه في حلقة أخرى ليفين قال أننا سنغير ثلاثة أو أربعة أمور الأمر الأول قال هو تغيير الجهاز القضائي لأن من يسيطر عليها هو قال إنها نخبة أشكنازية من حير حافية في القدس تنين سنغير وسائل الإعلام لأنه يعتقد أن ما يسمى بالنخبة اليسارية هي التي تسيطر على وسائل الإعلام ثلاث سنغير في ما اسمه كل النشاطات الثقافية والفنية ومناهج التعليم داخل إسرائيل وقصد من هذه التغييرات هو أن يصبح المجتمع الإسرائيلي ملتفا أكثر حول السياسة اليمينية الداخلية التي تخلص لسياسة حزب الليكود والمعسكر التنقيحي وكذلك تخلص للسياسة الاقتصادية التي يتبعها هذا المعسكر والتي وصفتها بأنها سياسة النيوليبرالية
1: بسؤال أخير وباقتضاب إذا أمكن ماذا عن التغيير الذي من شأن منافسي نتنياهو أن يأتوا به في حال نجحوا بالتغلب عليه وتشكيل الحكومة المقبلة مكانه بتقديراتك؟
0: الساسة الذين يحاربون نتنياهو يمكن أن يحدثوا تغييراً في مسألة نزاهة الحكم بين مزدوجين ولكن لا يمكن أن يحدثوا تغييراً في سياسة إسرائيل الداخلية يعني خصوصاً إذا النخب أو إذا الجهاز القضائي ولا يمكن أن يحدث تغييرا في سياسة إسرائيل الخارجية لذلك أعود وأكرر أنه حتى في حالة إطاحة نتنياهو من غير المتوقع أن تسود في إسرائيل سياسة غير السياسة اليمينية التي تهيمن على المشهد السياسي الإسرائيلي منذ أكثر من عقدين
1: شكراً لك الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أنطوان شلحت على هذا الحوار الخاص
0: شكراً شكراً سناء تحياتي لك
1: كان هذا كلام في السياسة شكراً لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع سناء حمود